0: Hey Leute, heute mit dem Thema Red Flags. Schaut euch vorher vielleicht schon mal das Video Dating und Red Flags an, wenn euch das überhaupt nichts sagt oder ihr den Sinn dahinter noch nicht ganz greifen könnt. Ich beziehe mich hier diesmal explizit auf Red Flags bei Frauen. Und es geht hierbei um mögliche Langzeitbeziehungen. Wenn ihr das nicht mit ihr anstrebt, kann man es unter Umständen ein bisschen lockerer angehen. Das Thema muss man durch die unterschiedlichen Anforderungen, die Frauen und Männer beim Dating, also der Qualifikation eines Partners haben, stark voneinander trennen. Außerdem müsst ihr wissen, dass es keine feste Liste ist. Es sind Anhaltspunkte für euch. Ihr müsst immer noch einschätzen, ob manche Punkte für euch vielleicht weniger bedeutend sind und ob die Einzelperson in der Lage ist, das vielleicht auszugleichen oder in den Griff zu bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr Ausreden finden sollt, die euch vielleicht eure Gefühle eintrichtern, wenn ihr in der Limerenz mit einer Frau seid. Aber geht da nicht so stur dran und disqualifiziert direkt jede, die eine dieser roten Flaggen aufweist. Sonst geht ihr mit einem viel zu negativen Mindset ans Dating ran. Bei vielen Dingen geht es einfach darum, wie einfach es euch später fallen wird, Anziehung zu erhalten oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie zweifelt euch fremd geht oder euch das Leben schwer macht. Es ist ein Spiel mit diesen Wahrscheinlichkeiten. Und je mehr oder je ausgeprägter diese sind, desto geringer die Chance, dass die Beziehung hält. Daher müsst ihr euch auch selbst gut kennen, um für euch selbst merken zu können, was ihr könnt und was vielleicht keine gute Idee ist. Man muss nicht jedes Thema schon selbst durchhaben und damit vielleicht sogar langjährige Beziehungen, die aufgrund einer dieser roten Flaggen gescheitert sind, nur um euch von da an vorsichtiger zu geben. Übrigens wollte ich anfangs eine Top-Liste draus machen, aber nach der 30. roten Flagge habe ich beschlossen, das in vier Kategorien einzuteilen. Also die erste Kategorie ist ihre Vergangenheit. Das war anfangs kein so großer Punkt, aber insgesamt muss man einfach verdammt aufpassen, was man sich da so anlacht, da die Vergangenheit einer Frau einen sehr großen Einfluss auf eure Zukunft hat, wenn ihr euch auf sie einlasst. Ihr liebt als Männer idealistisch, bedingungslos. Wenn ihr sie mal liebt, dann liebt ihr sie. Bindung entsteht und wenn es von Anfang an schwer war oder keine Chance gab, dass sie ihre Probleme in den Griff bekommt oder sie sich willentlich, wenn auch unwissentlich, innerlich kaputt gemacht hat, dann seid ihr durch eure Entscheidung für sie auch teilweise selbst dran schuld. Also nochmal, Kategorie 1 ist ihre Vergangenheit. Erster Punkt. Probleme im Elternhaus. Ob das jetzt so offensichtlich wie beispielsweise ein schlechtes Verhältnis zu den Eltern oder einem Elternteil ist, oder ob die Eltern Probleme hatten, für die sie nichts konnte, das ist egal. Ob die Eltern getrennt sind und sie bei nur einem Elternteil aufgewachsen ist, ob ein Elternteil gesoffen hat oder psychische Probleme hatte, man muss immer davon ausgehen, dass sich solche Probleme auf das Kind übertragen und dann später wieder hochkommen. Stichwort Daddy Issues, Vorbildfunktion, Weltbild der Single Mutter übernommen oder einfach auf Abstand zur Familie gegangen, weil man diese nicht mehr ausgehalten hat. Alles rote Flaggen, die man im Blick haben sollte und die Einfluss auf die Zukunft haben. Zweiter Punkt. Sie hatte bisher keine oder nur kurze Beziehungen. Das lässt entweder auf soziale Probleme, fehlende Attraktivität, schaut da mal auf euren eigenen Mangel, weswegen ihr sie akzeptiert, Schlechte Menschenkenntnis und Männerwahl oder Probleme schließen, die es ihr nicht möglich machen, Beziehungen zu führen oder zu halten. Das wird bei euch nicht anders werden, es sei denn, ihr gebt euch mit weniger zufrieden als die Kerle davor. Und das wiederum macht euch aber nicht besser als die Kerle davor, denn dadurch kann sie es auch nicht lernen. Dritter Punkt. Sie ist noch nicht lange aus der alten Beziehung raus. Hier habt ihr einfach ein hohes Risiko, dass ihr das Trostpflaster oder der Rebound werdet. Sie hat die alte Beziehung noch nicht verarbeitet, hängt noch am Ex, versucht die Probleme und Schuld von sich zu schieben oder das Ganze von sich abzulenken, statt zu reflektieren. Noch mieser als das ist das Monkey Branching. Das wird euch dann höchstwahrscheinlich auch passieren, da das ihre Art ist, Beziehungen zu beenden. Und wer weiß, was sie wirklich für Probleme hatte, die zum Anziehungsverlust des Mannes und zur Trennung geführt haben. Vierter und vermutlich bei den meisten heftigster Punkt, Promiskuität, also hoher Bodycount, ständig mit jemand anderem oder auch mehreren abwechselndem Bett. Ich könnte jetzt mehr ins Detail gehen, aber euch dreht sich teilweise schon der Magen um, wenn ich nur darüber rede, und zwar zu Recht. Denn dazu gibt's genug Studien, wie die Bindungsfähigkeit dieser Frauen runtergeht und sie nicht mehr in der Lage dazu sind, eine langfristige Beziehung zu führen. Nicht zu verwechseln mit dem Willen dazu. Die Fähigkeit geht verloren und da gibt es keine Zahl, keine feste Zahl. Es gibt nur, es ist alles im Rahmen und es ist zu viel und das merkt ihr über ihr Verhalten. Da kommen wir direkt zu Punkt Nummer 5, der damit zusammenhängt, die alpha witwen Ich weiß leider nicht, wer genau das so benannt hat, aber es ist ziemlich exakt dadurch beschrieben. Diese Frauen hatten einen oder mehrere Männer, deren sexueller Marktwert oder deren Fähigkeit so hoch im Kurs stand, dass sie sich eingebrannt haben. Habt ihr so eine, dürft ihr mit jedem, an den sie sich im Nachhinein erinnert, konkurrieren. Plus, ihr müsst gegen den Fading-Effect-Bias ankommen, denn diese Eigenschaften der anderen Männer bleiben ohne ihre negativen Umstände in ihrem Gedächtnis hängen und danach werden sie euch beurteilen. Ob ihr wollt oder nicht, ob sie wollen oder nicht, da muss man dann rankommen und zwar am besten dauerhaft. Manche können das bestimmt, gehört aber eine Menge dazu und ich würde es mir hier nicht so schwer machen. Punkt Nummer 6, Singlemütter. An dem Beispiel lässt sich's gut aufzeigen, dass rote Flaggen relativ sind. Schaut euch mal das extra Video an, welches ich über Singlemütter gemacht habe. Da habt ihr die Gefahren dabei, aber eben auch die Möglichkeit, darauf zu achten, ob das der Fall ist. Es ist einfach, eine Singlemutter direkt abzuschießen, aber es gibt viele verschiedene Faktoren, die das verschlimmern oder begünstigen können. Entscheidet hier nicht nach eurem Gefühl, sondern achtet wirklich darauf. Oder wenn es euch zu stressig ist, klar, es ist eure Entscheidung. Ich selbst würde es nicht machen. Punkt Nummer 7. Sie sind in Therapie oder erzählen euch Geschichten davon, dass sie mal in der Klinik waren. Oder sie sind Narzissten, emotional nicht stabil, haben Borderline, nehmen Tabletten. Ihr müsst das so sehen. Eine austherapierte Person kann sich im Griff haben. Aber es gibt Dinge, die kriegst du nicht aus den Leuten raus. Ihr wollt es leicht haben. Ihr wollt kein Drama. Wenn mir bei den ersten Dates eine sagt, dass sie in Therapie ist, dann ist das ein Warnzeichen, auf ernsthafte psychische Probleme zu achten. Vielleicht will sie sich aber nur selbst reflektieren. Das ist super, das rate ich sehr vielen Leuten und es geht ihnen danach auch besser als je zuvor. Aber wenn da noch was ist, was euch das Leben schwer machen wird, dann versucht es gar nicht mehr weiter. Die meisten von diesen Frauen sehen super aus oder machen im Bett Dinge, die euch im wahrsten Sinne des Wortes den Verstand rauben. Aber warum? Meistens schaden sie sich damit selbst, haben keine Grenzen, die sie selbst davor schützen oder sie sind innerlich so kaputt, dass es keinen Sinn hat, darauf eine Beziehung aufzubauen. Erst recht nicht, wenn ihr euch als jemanden kennt, der absolut hilfsbereit ist und sie retten will. Punkt Nummer 8. sie sind lange oder immer wieder auf Dating-Apps unterwegs. Ganz ehrlich, die Guten sind relativ schnell weg und schaffen es durch eine gute Menschenkenntnis und einen sicheren Bindungstyp eine Langzeitbeziehung zu finden und zu führen. Sind Sie permanent da drauf, dann werden Sie Kontakt mit tausenden Typen haben. Stichwort Promiskuität. Wenn Sie nur ein Prozent rangelassen haben, dann reicht das schon. Wenn Sie damit Ihre Langeweile stillen, sagt es auch einiges über Sie aus. Und wenn Sie immer wieder von den Dating-Apps weg sind und dann wieder da sind, dann liegt es an Ihnen und nicht an den bösen, bösen Männern. Und wenn es nur Ihre Wahl ist, das ist egal. Denn dann sind Sie so und machen sich dadurch fortlaufend kaputt. So, das wäre die Vergangenheit. Kommen wir zur nächsten Kategorie, das Umfeld. Punkt Nummer 9 wäre, sie haben keine Freunde. Frauen haben es generell, leichter, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist nicht immer die Aufmerksamkeit, die eine Freundschaft ausmacht, aber sie sind auch die sozial talentierteren Menschen. Das heißt, wenn eine Frau überhaupt keinen Anschluss findet, hat das seine Gründe. Punkt Nummer 10, sie hat nur männliche Freunde. Dann hat sie jede Menge Orbiter, die aktiviert werden, wenn eine Lampe in der Wohnung montiert werden muss und die teilweise als Backup und teilweise als wandelnde Aufmerksamkeitsmaschinen dienen. Zusätzlich kommt sie mit Frauen nicht klar, was übel ist, da es wie bei den Männern ist. Dasselbe Geschlecht wird sich zum Vorbild genommen und es wird gewetteifert. Zwar in anderen Disziplinen, aber es gibt zwei Optionen. Entweder sie wird von den anderen geschämt und gemieden, oder sie verachtet das Verhalten anderer Frauen und hält sich deshalb selbst fern. Das ist beides dumm, da hier entweder der Frame sehr maskulin sein wird oder sie selbst für weibliche Verhältnisse zu viel Drama macht. Nicht vergessen, ich rede hier davon, wenn sie nur männliche Freunde hat. Mal einen dabei zu haben, das geht klar, solange sie nicht, wenn sie mit euch in der Beziehung ist, ständig allein was mit ihm macht. Der Wert der Beziehung macht sich daran fest, wie sehr sie diese will. Eine Frau, die eine hohe Anziehung zu euch hat und euch nicht verlieren will, wird nichts tun, was euch an ihr zweifeln lässt und das sollte euch zweifeln lassen. Punkt Nummer 11. Sie hat nichts als Schlampen als Freunde. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Wisst ihr warum? Weil ihr was gemeinsam habt. Und wenn es nur die Werte oder der Einfluss aufeinander ist. So oder so wird man sich mit Leuten umgeben, die einem aufzeigen, wie toll es doch wäre, sowas auch zu haben. Anfangs interessiert sie das vielleicht nicht, aber Frauen brauchen nur ein Gefühl, um richtig Mist zu bauen. Sie brauchen nicht die Bestätigung, die holen sie sich selbst. Wenn es dann falsch war, reden sie es sich zurecht und haben dann auch nur ihre Freundinnen, die sie darin bestärken können, dass es kein Fehler war. Punkt Nummer 12, sie ist finanziell abhängig. Sei das von den Eltern, vom Ex-Freund oder von sonst wem, von euch. Wenn sie nicht mit Geld umgehen können, kommt das irgendwo her und ihr wollt nicht dafür verantwortlich sein oder irgendwann das Geld mit ihr in einen Topf werfen. Das Geld, welches ihr verdient, steht für den Aufwand, den ihr getätigt habt und ist ein Gegenwert für euren Mehrwert, den ihr stiftet. Es ist in Ordnung, wenn sie Zugriff darauf hat, aber ihr solltet schauen, dass sie da auch mit umgehen kann. Und wenn sie das nie lernen konnte, ist das genauso schlecht, wie generell von anderen abhängig zu sein. Das ist schon schlimm genug, wenn sie es von euch wäre, aber von Leuten außerhalb der Beziehung, die bindet ihr euch damit mit ans Bein und es gibt auch dafür Gründe, dass es soweit kommen konnte. Und diese Gründe sind nicht euer Problem. Punkt Nummer 13. Pferde, Hunde, Katzen. Und da werde ich gleich mal spezifischer und fange mit den Pferden an. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Richtet euch darauf ein, dass das Pferd an erster Stelle kommt und sie sehr viel Zeit im Stall verbringt, teilweise zwei bis dreimal am Tag. Übrigens auch Schweine teuer, wenn das Tier da mal was hat. Katzen, gut, die mag ich einfach nicht, sind in meinen Augen Arschlöcher. Und Hunde binden einen sehr an eine Routine. Einer wäre das absolute Maximum, aber wenn, würde ich schauen, dass ich mir den selbst zulege. Bei 2 bis 4 muss man teilweise schon davon ausgehen, dass sie was kompensieren wollen und komplett übertreiben. Was Tiere angeht, die man sich zusammen in der Beziehung kauft, macht euch bewusst, dass ihr sie wie Kinder verlieren könnt, wenn die Beziehung endet. Nur werden die dann wie Besitz behandelt und ihr seht sie möglicherweise nie wieder. Punkt Nummer 14, sie ist noch mit dem Ex befreundet. Die paar Ausnahmen, die es gibt und die meistens was mit ihrer single zu tun haben, braucht ihr nicht lobend zu erwähnen. Warum sollte sich ein Kerl im Orbit seiner Ex rumtreiben? Meistens will einer der beiden noch was vom anderen. Und selbst wenn das nicht so ist, gibt es ja die Bindung, die das auf einmal bringen kann. Wenn das wirklich eine Freundschaft sein soll, dann kommunizieren die auf einer Ebene miteinander, die ihr eigentlich nicht wollt. Und was Echsen für schlechte Freunde abgeben, beschreibe ich im Video, meine Ex war meine beste Freundin. Das ist nämlich Schwachsinn, wenn es nicht davor schon jahrelang so war. Und dann verliebt man sich normalerweise auch nur aus dem Mangel raus ineinander. So, nächste Kategorie. Verdammt wichtig, da es sehr schnell herausgefunden werden kann, aber oftmals übersehen wird. Das Verhalten. Punkt Nummer 15. Sie lügt. Muss ich, denke ich, nicht viel zu sagen, oder? Vertrauen ist wichtig und wenn sie rumlügt, hat sie in eurem Frame nichts zu suchen. Punkt Nummer 16. Sie hat oder sie nimmt sich keine Zeit für euch. Das ist einfach ein Zeichen von niedrigem Interesse. Am Anfang kann man natürlich noch kein komplettes Investment von ihr erwarten, aber mit steigendem Interesse von eurer Seite sollte von ihr auch was kommen und es sollte dem entsprechen, was ihr zu geben bereit seid. Punkt Nummer 17, Respektlosigkeiten, und zwar natürlich in erster Linie euch gegenüber. Hier müsst ihr sehen, wo wirklich eure Grenzen liegen. Vieles ist einfach nur ein Shittest, aber manches geht zu weit und da muss man bereit sein, sie stehen zu lassen oder ihr zumindest mal so richtig die Meinung zu geigen. Woran seht ihr, dass sie ein respektloses Verhalten an den Tag legt, obwohl sie von euch begeistert ist? Schaut euch an, wie sie Leute behandelt, von denen sie nichts zu erwarten hat. Die Bedienung im Restaurant, die Kassiererin an der Ladentheke und so weiter. Wertet sie die herab, lästert über sie oder hat generell so eine negative Einstellung? Next. Punkt Nummer 18, wo wir schon da wären, lästern. Besonders kritisch ist es, wenn sie über den Ex lästert, denn dann könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen, dass sie beim ersten Date nach eurer Trennung denselben Mist über euch erzählt. Und wenn es beispielsweise um ihre Freunde gehen sollte, wenn sie nur zu kritisieren hat, es ihnen aber nicht ins Gesicht sagt, wieso verbringt sie dann Zeit mit ihnen und nennt sie Freunde? Das deutet schon darauf hin, dass die Frau ein gewisses Maß an Drama in ihrem Leben braucht und es befeuert. Punkt Nummer 19, Lovebombing. Da gibt es ein eigenes Video zu und das ist auch wichtig an der Stelle, denn das jetzt komplett auszuführen, das wird zu lange dauern. Es ist wichtig, das von der normalen Limerenz zu unterscheiden. Dazu ist ein guter sozialer Kreis nützlich. Lovebombing kommt meistens aus der Persönlichkeitsstörungsecke und unter anderem deshalb sollte man da aufpassen. Punkt Nummer 20, sie legt keinen Wert auf ihr Äußeres. Es gibt zwei Stufen davon. Erstmal, sie ist generell so. Was wollt ihr mit so jemandem? Ist euer Marktwert so niedrig, dass ihr nichts Besseres haben könnt? Zweitens, Sie legt keinen Wert vor euch auf ihr Äußeres. So schön ihr das auch findet, dass sie sich vor euch natürlich geben kann, ist es nicht von Vorteil, wenn sie sich mit abgekauten Fingernägeln, nicht gemachten Haaren und ungeduscht im Jogginganzug mit euch trifft. Denn auch das lässt auf niedriges Interesse schließen oder dass sie sich euch maßlos überlegen fühlt. Sonst würde sie sich anstrengen, euch zu gefallen und etwas in euch auszulösen. Im Schnitt wird das mit der Zeit sowieso schlimmer, gerade dann, wenn ihr die Anziehung nicht haltet. Sollte das am Anfang also normal sein, dass sie nicht auf ihr Äußeres achtet, wird das mit der Zeit nur noch schlimmer? Und was habt ihr dann davon? Punkt Nummer 21. Klammern. Ständig mehr zu wollen, nicht allein sein zu können und so weiter wird ebenfalls mit der Zeit nur schlimmer, wenn ihr es mal akzeptiert. Die Aussage, ich bin so verletzt worden, deshalb dauert es bei mir länger oder ich habe zum Selbstschutz eine Mauer hochgezogen, das ist alles scheißegal. Beim Richtigen reißt sie die direkt ein. Bei euch nicht. Sie macht es euch nicht einfach und jemand anderes soll daran schuld sein. Dabei ist ihre fehlende Leichtigkeit und ihre fehlende Verarbeitung alter Beziehungen oder ihre fehlende Anziehung zu euch daran schuld. Erkennt das und redet euch nicht ein, dass ihr dadurch müsst und danach alles viel besser wird und ihr mehr zu erwarten hättet. Punkt Nummer 22. Sie ist egoistisch. Sie stellt ihre Bedürfnisse über die von anderen Menschen. Wenn sie das... Anfangs nicht bei euch macht, weil die Limerenz am Werk ist, wird das später in der Beziehung zum Problem werden, weil sie es nie anders gelernt hat und damit immer wieder durchkommt. Das bestätigt ihr, dass dieses Verhalten richtig ist und in einer Beziehung, in der ein Win-Win angestrebt werden soll, ist das eben fehl am Platz. Punkt Nummer 23. Sie redet über ihren Ex. Im besten Fall noch andauernd und ungefragt. Das würde ich erstmal gar nicht ansprechen, aber das Gespräch wird irgendwann auf das Thema fallen. Und damit sollte das dann auch abgeschlossen sein. Wer ständig über den Ex quatscht, der gibt ihm zu viel Raum und Zeit in seinem Leben. Man investiert dadurch noch in ihn und ihr seid nicht derjenige, der sich diesen Quatsch anhören will. Es ist vielleicht mal interessant, aber die Betonung liegt auf einmal. Dann ist die Frage, wie sie über ihn redet. Schiebt sie die Verantwortung gescheiterter Beziehungen von sich und lästert über ihn? Herzlichen Glückwunsch, das ist ihre Art und sie wird vor dem nächsten Typen dasselbe über euch erzählen. Was wollt ihr mit so einer indiskreten Person? Punkt Nummer 24. Sie säuft oder raucht übermäßig. Ich würde teilweise schon sagen, sie säuft und raucht überhaupt, aber das ist Ansichtssache. Wenn sie raucht und ihr mögt keine Raucher oder sie trinkt und ihr trinkt keinen Alkohol, kann das schon ein Ausschlusskriterium sein. Komplett nichts mit zwei, drei rote Flaggen und dann ist sie raus, sondern das reicht einem. Das ist zu viel. Im Übermaß zeigt das aber einfach, dass sie ihre Grenzen nicht kennt. Es verschleudert unnötig Kohle und sie hat teilweise beim Saufen keine Kontrolle mehr über ihre Emotionen. Frauen sind sowieso die emotionaleren Menschen. Alkohol ist ein Emotionsverstärker. Was meint ihr, was passiert? Zusätzlich tun sie das meistens beim Feiern oder generell dem Ausgehen. Da ist die Hemmschwelle geringer. Wenn sie allein zu Hause saufen, ja dann gute Nacht. Das ist schon mal der erste Schritt in die Abhängigkeit. Punkt Nummer 25. Sie ist ständig auf Partys. Das hat teilweise was mit dem Freundeskreis zu tun und führt dazu, dass diese Aufmerksamkeit und das Abschalten des Alltags im Vordergrund stehen. Kenne ich noch von früher. Man freut sich montags schon wieder auf den Freitag und bekommt dann vom Wochenende kaum was mit, weil man sich da so kaputt gemacht hat. Gegen ab und an Feiern ist nichts einzuwenden, aber wenn sich alles darum dreht und sie sagen, dass sie das brauchen, rote Flagge. Frauen sind da draußen anders als Männer, Gelegenheit macht Diebe und die Aufmerksamkeit, die sie bekommen, ist eins zu eins auf den sexuellen Marktwert übertragbar. Sie messen damit ihren Marktwert. Will man das in der Beziehung? Nein. Also seid wenn möglich dabei oder setzt Grenzen. Punkt Nummer 26. Sie sind heftig eifersüchtig. Das ist in meinen Augen nochmal was anderes als zu klammern, denn Eifersucht mündet in Aktionen und negativen Gefühlen, die verhindert werden müssen, was man meistens erst merkt, wenn es zu spät ist und der Fokus schon auf das fehlende Vertrauen gerichtet ist. Auch das wird immer schlimmer und ist meistens entweder ein Problem, welches nicht durch euch ausgelöst wird oder so ist, weil ihr seid, wie ihr seid und das auch nicht ändern wollt oder könnt. Meistens versucht ihr es dann trotzdem und das geht auf Kosten eures Frames und damit auf die Anziehung. Am Ende müsst ihr aufpassen, wie ihr euch ausdrückt, was ihr tut und eigentlich ist es permanente Schadensbegrenzung und mehr nicht. So, dritte Kategorie abgehakt, kommen wir zur letzten, die Eigenschaften. Punkt Nummer 27, fehlendes Selbstbewusstsein, das ist verdammt weit verbreitet. Selbstzweifel sind nicht schlimm und menschlich, manche Leute brauchen aber jemanden, der sie innerlich oben hält und ihnen ständig das Gefühl gibt auszureichen. Diese Abhängigkeit von außen hindert sie am persönlichen Wachstum und kann, selbst wenn ihr in der Lage dazu seid, das dauerhaft zu geben, dazu führen, dass ihr sie verliert. Denn was ihr ihnen gebt und was ihr in ihnen seht, kommt bei ihnen nur temporär an und langfristig sehen sie in sich immer noch nicht mehr. Sie können es teilweise nicht glauben, was ihr in ihnen seht, was eben Druck aufbaut und negative Gefühle euch und sich selbst gegenüber auslöst. Das endet dann meistens darin, dass sie zuerst Schluss machen wollen, weil sie denken, dass ihr das irgendwann sowieso machen würdet. Selbstschutz, da die Not und Wahrnehmung nicht da war, wirklich an sich zu arbeiten. Punkt Nummer 28, Social Media. Das ist gerade bei Frauen ein Riesenproblem. Dadurch holen sie sich Aufmerksamkeit und Bestätigung von außen, schätzen ihren Marktwert sehr viel höher ein, als er in der Realität ist, weil sie Zugriff auf sehr viel mehr Männer als im echten Leben haben und konzentrieren sich auf eine Traumwelt, die wenig mit der Realität zu tun hat. Und Social Media schafft solche Assi-Bratzen, die mittags um 13 Uhr auf RTL gezeigt werden. Wollt ihr sowas? Nein. Im besten Fall haben sie kein Insta, TikTok, Facebook oder sonst was. Im Zweifelsfall ist Insta wenigstens auf privat und sie haben eine überschaubare Anzahl an Followern, stellen keine halbnackten Bilder ein. Punkt Nummer 29. Sie haben keine Hobbys, immer Zeit und keine Ziele. Ihr braucht in der Beziehung jemanden, der euch emotional unterstützt. Solche Leute ziehen euch aber eher runter, halten auf und fressen so viel Zeit und Energie, um sie immer wieder zu motivieren, mal ihren Arsch rumzukriegen. Das ist es, wenn man das große Ganze sieht, absolut nicht wert. Die sind auch zu schnell gelangweilt oder fangen an zu klammern, weil ihr der absolute Lebensmittelpunkt werdet. Das wollt ihr nicht. Ihr müsst beide individuelle Personen bleiben, damit die Beziehung keine Zweckgemeinschaft oder Symbiose wird. Punkt Nummer 30, Drama Queens. Ich hab's mal sehr vereinfacht ausgedrückt. Männer wollen Sex, Ruhe und Frieden. Für Sex ist gesorgt? Super. Bleiben nur noch Ruhe und Frieden. Und bei einer Frau, bei der der Puls und der Blutdruck ständig hoch geht, ist es kein Wunder, dass die Sterberate von Männern höher ist. Oder sie sich irgendwann emotional komplett zurückziehen und sich Eisenbahnzimmer im Keller einrichten. Ernsthaft, wenn's ständig Drama gibt, das findet keiner geil. Ein netter Arsch kann das mal kurzfristig kompensieren, aber langfristig macht ihr euch damit kaputt. Punkt Nummer 31. Sie ist eine Karrierefrau. Stichwort maskuline Polarität. Es ist schön, dass die Möglichkeit besteht, aber wenn sich bei Frauen zu sehr auf die Karriere fokussiert wird, dann sinkt statistisch gesehen der Sex in der Beziehung. Die Anziehung geht verloren. Langfristig sind sie sich über ihren Lebenssinn nicht mehr im Klaren und sie enden als Katzenmuttis, die sich fragen, wo die guten Männer hin sind. Die guten Männer stehen auf feminine Frauen. Die müssen nicht in der Küche stehen und allein den Haushalt schmeißen. Aber schaut euch mein Video Eigenschaften einer guten Frau mal an. Feminine Polarität macht Frauen glücklich, weil es von der Natur so vorgegeben ist, dass sie ihre Vorzüge und Vorteile nutzen. Die Gesellschaft gibt gerade etwas anderes vor und das ist halt einfach Schwachsinn. Karrierefrau bezeichnet in meinen Augen übrigens die Einstellung. Wenn eine Frau gut verdient und in einem Beruf vorankommt, der ihren weiblichen Eigenschaften angemessen ist, dann kann man das mitnehmen. Wenn sie mehr verdient als ihr, hättet ihr vielleicht sogar einen Anreiz, dadurch euch selbst steigern zu wollen. Aber wenn nicht sieht es für die mögliche Beziehung jetzt schon relativ schlecht aus. Punkt Nummer 32. Sie ist unpünktlich und unzuverlässig. Gerade euch gegenüber ist es eine massive rote Flagge, da sie eure Zeit nicht wertschätzt und nichts darauf gibt, was ihr von ihr haltet. Jemand, dem das wichtig ist, der gibt sich Mühe, dass sowas nicht passiert. Ihr redet euch das gerne schön, indem ihr sagt, ja, sie ist halt einfach so. Und das wäre sie nicht, wenn ihr wirklich sehr viel daran liegen würde. Die Prioritätensetzung ist eben eine andere und ja, das kann kommen, weil sie so ist. Nur wo führt das mit der Zeit hin? Punkt Nummer 33, sie ist sozial inkompetent. Ich hatte davor noch emotional inkompetent auf dem Zettel stehen, aber wirkliche Kontrolle über ihre Gefühle wird eine Frau nie haben. Manche sind reflektierter, andere eher weniger. Das würde ich als Pluspunkt sehen, wenn es so ist. Soziale Kompetenz ist bei Frauen aber sehr viel eher ausgeprägt als bei Männern. Ihre Sinne, wie sie Leute in Gesprächen durchschauen, was sie in einer Konversation wahrnehmen und wie sie damit umgehen. Wenn ihr eine Frau vor euch habt, die komplett unempathisch ist und mit anderen Leuten nichts anfangen oder mit ihnen umgehen kann, wie immer, wo soll das hinführen? Der Part der Beziehung wird dann von niemandem übernommen und im schlimmsten Fall müsst ihr euch dahin entwickeln. Dann übernehmt ihr teilweise den femininen Part. Punkt Nummer 34. Sie ist strunzdumm. Sie kann keine Zusammenhänge sehen und festmachen. Sie hat keine Allgemeinbildung. Sie kommt im Leben nicht weiter, weil sie an denselben Glaubenssätzen wie ein 14-Jähriger festhält. Sie ist langsamer im Kopf als andere, ist unfähig, einfache Probleme zu lösen und hat von Logik sowieso keinerlei Ahnung. Kann man schon an der Art festmachen, wie sie redet. Und wenn man sie mal vor gewisse Probleme stellt und ihr nicht hilft, dann sollte das recht schnell klar werden. Es ist einfach, sie zu manipulieren, aber absolut unbefriedigend, da man hier eher eine Art Vater-Tochter-Beziehung inklusive Sex führt. Diese Art Führung macht einfach keinen Spaß und ist nur interessant, wenn man keine anderen Optionen hat. Punkt Nummer 35. Sie ist voll tätowiert oder hat bunte Haare. Das schreit nach, ich bin ja so ein individuelles Schneeflöckchen und möchte eine Sonderbehandlung in allen Dingen. Es gibt sehr selten eine gute Dynamik in einer Beziehung ab. Ich habe dazu schon mal einen schönen Satz auf YouTube gehört. Die Natur zeigt dir schon, was giftig ist. Und das sind solche Frauen in den meisten Fällen. Zumindest zeigt es, dass es eine Zeit gab, in der sie sich unnötigerweise vom Femininen abgewendet haben, um ihre Individualität hervorstechen zu lassen. So haben sie dann meistens auch gehandelt, was öfter als gewöhnlich eine promiskuitive Vergangenheit oder psychische Probleme aufzeigt. Und der letzte Punkt auf meiner Liste, Hardcore-Feministinnen. Feminismus ist klasse, wenn es dabei um Gleichberechtigung geht, also gleiche Rechte vor dem Gesetz. In einer Beziehung ist das sinnlos. Die Aufgaben sind konträr, damit man sich nicht in die Quere kommt. Gleichzeitig sind sie aber auch ergänzend und die Geschlechter haben einen Vorteil darin, ihren evolutionsbiologischen Aufgaben nachzukommen, da Frauen im einen und Männer im anderen besser sind. Dadurch führen sie langfristig glückliche Beziehungen. Wenn man das von Anfang an anzweifelt, investiert in Katzenfutter und lasst solche Frauen links liegen. Beziehungsweise kurzfristig geht da sicher was, aber wenn sie euch zu sehr mit solchem Zeug volllabern, zieht weiter, das hat keinen Sinn. Wenn euch noch was einfallen sollte, was ich eventuell vergessen habe, gern damit ab in die Kommentare und schreibt mir gern, was eure persönlich wichtigsten roten Flaggen sind. Macht's gut und bis zum nächsten Video.